0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy caza vampiros. Episodio 43, Migas de Pan. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo hablamos de Píldoras de Sabiduría, Pánico Satánico, Parte 2 y Los Juegos del Hambre. Hola Noam. Marcelo. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, la verdad es que bastante mejor eh, en un proceso de recuperación. De salud, ¿no? De salud, sí. Eh, Mejorcita, la verdad. ¿Y tú, qué tal estás?
0: Muy bien. Estábamos hablando antes, como que se pueden hacer como dos tipos de podcast, ¿no? Uno como que hable de la, de la actualidad, de la realidad, y otro como que, como el nuestro, ¿no? Que habla como de un, una cosa muy concreta o como el nuestro podemos mezclarlo. Ajá. Porque la gente a veces eh, se pica si hablamos de cosas que no son. <risa> que no son lo que tenemos que hablar, ¿no? Bueno, no sé. Con nosotros no se ha picado nadie, que yo sepa. Bueno, sí, realmente una vez nos pusieron un comentario, pero tampoco fue como muy hiriente. <risa> eh, pero. <risa> Pero a la gente a veces le molesta, ¿no? En plan, dicen, oye, quiero un podcast de, de cine
1: Claro. o de series. Sí.
0: Y no me de importa una la serie,
1: claro.
0: Y no me importa la vida de, de esta gente. Uh -huh. Pero, bueno.
1: Esa es la reflexión.
0: Esa era la reflexión. <risa> vale. Es que me
1: dijo Marcelo. Tengo una, <risa> tengo una reflexión <risa>
0: para empezar el capítulo.
1: Vale, sí, es es un sí, No sé por textis. qué pensé que, iba, que
0: pensé que en el proceso... Iba a tener como más gracia. Pero bueno. O
1: sea, a mí me ha hecho mucha gracia. No vale, sé si esto sí. luego traduce, pero.
0: Bueno, pero yo en me cualquier estoy riendo. caso, me llevamos acostando... un minuto, ¿no? Tampoco sí. pasa nada. Todo, todo se puede aguantar durante un minuto.
1: Entonces, oye, ¿ves? Esa me gusta más, esa. Esa reflexión,
0: esa. ¿no? O esa. Me... Perla de sabiduría.
1: Bueno, hay unas perlas de sabiduría de Marcelo en este capítulo.
0: Brutales, ¿eh?
1: eh. Brutales. Aunque mi nota favorita fue Hacho.
0: Sí, no sé por qué. Ah, porque cuando sale Willow malvada, creo. Es bueno, un capítulo... Pues...
1: Yo, yo lo apunté, yo puse frikis. No nos creemos que Willow sea mala. O sea, esto no está colando. Pero admito el juego.
0: Sí, no, no, entramos, entramos.
1: Eh, pues en... Como, por
0: ejemplo, vamos a entrar en, la, en el orden del día, ¿no? Que tenemos. Muy bien, muy bien,
1: muy bien. Su eh, smooth presente. Eh, sí. Eh, pues nada, muy bien, Marcelo. Eh, orden del día, ¿qué has estado haciendo? Yo, personalmente, eh, escuchar el nuevo álbum de nuestra banda amiga Autoescuela, titulado sí. Mal.
0: Mal. Uh -huh. Está muy bien. De hecho, no sé si en este capítulo, pero tiene muchos temillas... Eh, yo, vuelve a los 90 eh, con el disco de escuela y, y vuelve el rock. Y yo creo que, que muchos son bastante apropiados, no ya por afinidad personal, sino por por pura afinidad estética con Baficas a Vampiros, pese a que no lo han visto la serie, aunque creo que en ocasiones eh, nos escuchan en algún rato.
1: Ni siquiera lo tengo muy claro,
0: ¿eh? Ya no, ni yo. No, yo creo que no. Es wishful thinking. Pero...
1: Un saludo si nos escuchan eh, a la banda amiga Autoescuela que yo todavía no he escuchado, pero eh, sé que Santi eh, hosteó el podcast este que han sacado de Humo.
0: Sí, yo, yo tampoco lo he escuchado todavía.
1: Me han dicho eh, que está muy bien.
0: A ver, Humo, para que, que no se. Bueno, no es muy famoso, así que quizá muchos de los que nos escuchan no saben qué es. Humo es un, un sello musical asturiano muy dedicado a, a música un poco oscura, por así decirlo, post-punk, industrial, eh, rozando el noise, eh, rock, eh, pues eso, oscuro más o menos. Y es uno de los series más interesantes que hay, la verdad, y, y tienen un catálogo brutal y entonces han hecho como un podcast, como de un poco de eh, recorrido, breve recorrido, por pues no sé si por los grupos que han tenido o por los que tienen ahora mismo o qué tal. Y, no, y Santi, el cantante de otra escuela es uno de los hosts del podcast, pero yo no, no he podido escucharlo. Pero bueno, os animo a que lo escuchéis, porque seguro que es muy interesante. Y ya que escuchéis pues, la música de Humo, in, Humo Internacional se llama.
1: Humo Internacional, bueno...
0: A mí me llegó una vez un correo, porque ellos tienen un grupo fichado que se llama la URSS.
1: Uh -huh.
0: Y me llegó un correo, Humo Internacional, la URSS, no sé qué, en plan como un spam. Y yo jurado que pensé que me estaban mandando un email eh, del planeta Humo, los sumitas eh, que es que no se escribe como humo con h u m o sino u m m o y que de hecho es luego cuando se descubrió que era un fake que era un hoax de la mundo de la ufología pues claro se dijo que era una coña porque es humo no en plan no es no es un no es un planeta real no y yo pensé que me estaban contactando los extraterrestres durante una fracción de segundo
1: me realmente eh, la vida se asemeja a la ficción, la ficción sí. en este caso siendo eh, espíritu sagrado de Chema García.
0: Iván. Sí, total. Eh, Ovni, Ovni Levante.
1: Yo quería preguntarte oficialmente, delante de toda la clase, ¿qué te está pareciendo Yellow Jackets?
0: Sí, eh, bueno, tengo que decirlo, ¿no? Tengo que hablar de este tema. Porque ya es, es el como la trama B de, de, el de el paz grado, contra los Vampiros. Bueno, después de, como dije. Prometí que iba a verla y la vi, la estoy viendo, vamos. Yo creo que incluso si hubiésemos tardado un par de días más en grabar este podcast, igual ya me hubiese había. terminado la primera temporada. Eh, me está gustando bastante, entré como muy fuerte el primer capítulo, creo que, que arranca bien y tal. Luego pues hay como altibajos, siento que la estructura en sí de los capítulos muchas veces no me termina de funcionar, me suele interesar mucho más el pasado que, que el presente, que por otro lado lo compensa, porque como las actrices del del presente pues son como más carismáticas, están como mejor, pues normal, pues son más maduras y tienen más experiencia. Pero en general como que la trama del presente me interesa bastante menos que la del pasado y siento como que ya voy estoy ayer anoche me quedé por el quinto capítulo que me estaba muriendo el sueño y lo dejé a mitad. Siento como que tiene que pasar algo ya como un poco serio, como que que sustente el misterio que está a su alrededor, ¿sabes? Como vale, ya me has presentado la situación pero necesito como que, que me pase un poquito más, que la trama avance un poquillo pero bueno, está muy bien, me está gustando bastante, creo que soy un poquito menos entusiasta que tú, en general igual, pero con las series, con las series tan concreto eh, pero vamos, que, que la recomiendo que en verdad está chula, eh. y, la, y la estoy recomendando a la gente, eh. yo como, como si fuese tú es que brutal eh, está guay la verdad, me, me está molando y, y vamos, que estoy podría decirse que estoy enganchado, que es un vicio
1: muy bien, es un vicio. Eh, un pitch turner, como se ha publicado. ¿no? <ríe> me ha llamado la atención porque he puesto en las notas del capítulo... puesto el capítulo, es un pitch turner, ¿no? Como en plan, estás como todo el rato súper atento. dice, eso es para los libros, no es para las series. <risa> Obviamente, eso es verdad. Eh, pero bueno, eh, reconozco que... Mm,
0: sí, no eh, me considero un, filóloga. Un... un eh, 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 es eh, sin es eh, catcher, que capta todo... <risa> Atención catcher, que atención capta tu atención. Atención catcher.
1: Vale. Atención <risa> por, también, ¿no? Eso era, no era sí. cosa. Eh, <risa> simplemente, estamos un poco dispersos hoy, Marcelo, me da a mí la sensación. Eh, pero... yo, me
0: estoy tomando, yo me estoy tomando mi café de eh, jarra de cerveza. El
1: jarra de cerveza, que de hecho te voy a hacer, espera, que te voy a hacer Venga, una cámara de que que es que la hice una vez y desapareció Entonces además así no, no pueden compartir? ver mi rostro
0: de querubín que tengo, sonrosado sí. por el sol murciano
1: efectivamente, esa ha sido mi primer eh, mi primera observación al conectar hoy con Marcelo que está como muy porcelánico
0: <risa> estoy porcelánica sí. voy con un flow porcelanosa eh, tú, yo he visto pues, este producto inferior no eh, serie B prácticamente no un subproducto cultural en esta era de, de las plataformas y tú has visto obras de arte, ¿no? sí Durante yo, esta semana.
1: He visto dos grandes obras de arte, incluso tres. Quizá tres. Eh, quizá tres. Una de ellas es la película poco conocida que tal vez os suene, llamada El Padrino, de Francis Ford Coppola.
0: Me eh, quiere sonar.
1: Sí, ¿no? No está mal.
0: ¿En alguna lista de Letterboxd la he visto?
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, había visto a gente hablando de ella, tal, y dije, ¡wow! Pues parece que... Está bien, o sea, es una peli... La, no, la habías
0: ¿No la habías visto antes? No. ¿Y, y, y, y ya fuera, coño, cuál es tu opinión, sinceramente? No,
1: no, 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 pues que está bien, es una buena película. O sea, no, no Tampoco sabría como muy bien ya. qué más decir, pero me parece, me, me parece una, una no buena película. Yo eh,
0: emití una reflexión sobre el Padrino en mi adolescencia, porque yo fui muy fan. Bueno, no la he vuelto a, imagino que me seguirá gustando mucho, ¿eh? no, pero no la he vuelto a ver porque a lo mejor desde los 10 a los 14 años la pude ver yo que sé, diez veces, ¿sabes? En plan... Sí. O ver, más. Es,
1: una, es una peli larga, entiendo que había que ver Jan Dillman, no se puede estar a todo. <ríe> claro.
0: Eh, mm, eh, ¿Que no te parece como una bonita reflexión sobre en esta película sobre padres e hijos <ríe> que sea como una película que pretende imitar el cine clásico como desde una perspectiva contemporánea para su tiempo, ¿no? Como postmoderna que al mismo tiempo sea una película sobre no poder esquiva, evitar la sombra de tu padre?
1: Pues sí que lo es.
0: Fíjate, es, es una a eso me dedicaba yo con 12 años. Eh. Es
1: una bellísima reflexión <risas> y que con 12 años pienses en cómo la, la, la relación de, de herencia y homenaje entre generaciones de, de prácticas fílmicas eh, sí, sí. en relación con la propia trama de la película El Padrino me parece bastante elevado pensamiento
0: Marcelo. Pues eso, yo la tengo pendiente de ver, ¿eh? Otra vez. Porque estoy como Está viendo
1: Yo tengo muchas ganas de ver la segunda, porque me llama mucho la atención. ¿Ves?
0: A mí, por ejemplo, de pequeño, yo la segunda simplemente no la entendía. En plan, creo que hoy la entendería, porque soy ya adulto.
1: <risa> Pero... <risa> ha entendido <risa> cosas.
0: Pero como que la trama se me, me, me perdía, porque es como mucho más compleja.
1: Me imagino. Sé que hacen un jueguito con recurso también al a pasado de. Sí. Tengo ganas, sí. tengo ganas. No, sí, pero no, me no. gustó mucho, me gustó mucho ver al Pacino en ese papel. O sea, sí. soy tampoco. Es que esto me da un poco hasta vergüenza decirlo, ¿no? Pero vi esta peli con Manu y como que cuando ya lleva un ratito eh, el padrino <ríe> en la pantalla, eh, yo le pregunté en plan. Eh, ay. ¿Cómo es, que es que se me ha ido el, Le digo, este es Marlon Brando, ¿no? Marlon Brando. Y se me queda mirando en plan como. Sí, no, no sabías que Marlon Brando era el padrino. Y yo, no, yo pensaba que era el Pachino. El padrino me dice como, pero el Pachino está allí. Y yo en plan, ¿dónde? Y de repente salgo.
0: Claro, porque jovencísimo es. Joventísimo,
1: que, al Pachino. Y el sí,
0: Pachino no, no solo está jovencísimo, sino está calmado. Está tranquilo.
1: Efectivamente. O sea, es una forma de estar tan diferente, tan, 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 tan diferente, que de hecho, conforme luego va. Va avanzando la película sin querer, spoilearos yo, el padrino a todos los que seguramente no bueno,
0: leáis. Bueno, recomendamos el padrino, ¿no? Podemos decir que recomendamos.
1: Sí, la recomendamos, pero digo que conforme va avanzando la película y se va ciclando un pelín más, como que se quizás se parece ligeramente más a sí mismo, pero que en general o sea, es como una contención y una forma de estar que es que es, está escondido dentro de su propia piel. Me ha gustado muchísimo. O sea, me pareció como increíble de... Increíble de mirar, ¿no? Y en general es una, una peli chula. Eh, Otras pelis que vi estos días, como digo, estuve enferma eh, comfort Food for the Soul, pues me vi eh, las películas de los Juegos del Hambre, la primera y la segunda.
0: Muy eh, bien, ¿qué opinaste? Y,
1: pues, o sea, tampoco hace falta hablar de esto, ¿no? Pero, pues bueno, o sea... Bueno, oye,
0: yo, yo sí que creo que hay aquí algo. Yo creo que, de hecho, ¿Sí? Yellow Jackets, por ejemplo, es como
1: muy, <risa> poco... muy,
0: muy heredera de pues los Juegos de, del Hambre.
1: O sea, a mí me interesa como recorrido, o sea, tengo muchas ganas de ver la, la tercera y la cuarta, que la cuarta fue mi favorita en su día.
0: Que son Sin Sajo parte 1 y parte 2, ¿no?
1: Efectivamente.
0: A mí son sí. las que me faltan. No a no sé mí si.
1: parece, me parece muy buena idea, por un lado, cortarlas. O sea, como que creo que hay un problema con estas películas. Estábamos debatiendo, bueno, no sé si debatiendo, pero yo puse un tuit y luego sí. vi que alguien había puesto un tuit antes de yo, antes de mí. Eh, o sea, que dos personas considero que ya es una conversación pública. ¿no? Sí. Estaba, se estaba hablando sobre la duración de las películas eh, y un poco esta idea que yo, por ejemplo, le he hablado mucho con Néstor, que él lo defiende mucho, ¿no? de cómo lo de las, las pelis de dos horas, dos horas, o sea, como de dos horas y media, no tiene ningún sentido. ¿no? Como tu peli puede durar 90 minutos o puede durar sí. tres horas en adelante. Pero como que hay pocas cosas que necesiten de dos horas y media en el sentido de que o bien van atropelladas se quedan un poco a medias o bien es demasiado tiempo para contar lo que sea. Que,
0: sí, que yo lo he pensado mucho, que como películas de menos de una hora y veinte sí. o películas de más de tres horas y cuarto, es como que no he visto casi ninguna que no me guste.
1: Sí, 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 sí porque hay, hay algo, o sea, en formato, sí. yo lo pensé, fíjate, lo que decías tú, porque Marcelo, precisamente comentando esto del ritmo de Yellow Jackets, me decía, sería mejor serie si los capítulos durasen 40 minutos, pues creo que es semejante, simplemente por, por no sé, como algún algún tipo de, de afinidad estructural o lo que sea, pero tengo la sensación de que de que las dos horas y media en general están como mal, mal distribuidas y como que se ajustan poco y a la vez se recurre muchísimo a ellas, porque es como... Una peli larga a la que me quepan cosas, pero no tan larga como para que la gente no vaya a verla, ¿no? Pues como que se instaura como estándar comercial para un cine así de, de masas. Entonces, eh, las pelis estas de los Juegos del Hambre, que, bueno, supongo que todo el mundo sabe más o menos de qué van, ¿no? Pero eh, son como toda esta especie de trama distópica, política, eh, con una especie de nacimiento de una revolución, ¿no? Eh, de unos pueblos oprimidos, básicamente pero cuya luego centro así pues de gravedad y de interés en cuanto a construcción de mundo es que hay unos juegos así tipo battle royale no los que mandan a gente joven y esa gente se estoy hablando más en detalle de los juegos del américa del
0: padrino por lo que sea
1: por lo que sea pero la cosa es que eh, los juegos en sí mismos Joder, tienen como mucha, mucho interés, ¿no? Se prestan a no, hacer está, como está una, guapísimo. Una Lo del reloj y tal, está muy guapo. Está, eso es en la 2, ojo. Cuidado.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pero... Pero sí, sí, acuerdo. que hay
1: muchas, hay muchas buenas ideas ahí. Pero a la vez, como tienen que meter muchas cosas y tienen que presentarte mucho la peli y tal, es como que la primera de las pelis se me hace súper atropellada. O sea, como que va pa, 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 escena, 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 todo significa algo, todo va pa, como... A contar lo que te tienen que contar, pero al final ni se construye rítmicamente ni te deja disfrutar de una cosa que podía ser como muy disfrutable y muy habitable, ¿no? Que es este concepto de los juegos en el que encima estás viendo como unas cosas atroces y te resultan atroces porque mentalmente las, las, las... como que entiendes que son atroces, pero no está viendo una construcción narrativa.
0: Un segundo que voy a abrir la puerta a la gata que quiere salir, ¿vale? Vale. Puedes seguir contando si quieres, aunque bueno, mejor espérate que te escuche.
1: Hombre, a mí me gustaría hablarle a alguien. Eh, pero puedo llenar este espacio. Eh, ya estoy. Hola. Perdón. Eh, no, no, nada. <risa> que entonces eso, como que se me hace corta y larga al mismo tiempo y creo que la primera no funciona del todo bien y creo que la segunda arreglan algunas cosas en ese sentido, como que ya no es ese rollo cámara en mano de, eh, y, y todo como súper rebujado, ya hay una puesta en escena un poquito más pensada, hay unos actores que de repente entran y te importa algún personaje que no sean los sí. m, tres protagonistas, eh, etc. Y yo la razón por la que traía esto al podcast no era porque tuviese ningún interés en hablar durante 15 minutos de los Juegos del Hambre, aunque pueda parecer lo contrario, yo esto solo lo traía porque... Eh, me di cuenta viéndola eh, de que el actor que interpreta a Phoenix es Sam Kalfin o, o algo así, Calflin ¿no? no sé cómo se pronuncia, pero Sam Calflin eh, que es el que interpreta a Billy en la serie eh, primero de Nostade después semi-reivindicada por mí en este podcast Daisy Jones and the Six además eh, un actor defendido por nuestra audiencia eh, sí. y he de decir que sale muy guapo y lo hace muy bien y es bastante carismático y aporta bastante a esa película o sea, que sin más, eh, era eso no sé por qué hablo eh, Sí,
0: en plan, <risa> no, no porque tengas capricho de hablar de juego del Hambre sino porque tiene una ligerísima relación con, uh, con un lore muy profundo de como que de yo este... me siento
1: obligada a dar continuidad claro. dentro no, no, de no, este me... podcast a todas las cosas de las que hablamos pero a la vez no tengo claro hasta qué punto eso es claro. necesario, incluso deseable y disfrutable por parte me... de nuestra audiencia
0: pero bueno, yo creo que el que Juegos del Hambre eh, sí que tiene cierta relación con el universo young adult eh, sí. que más o menos es un poco heredero de Bacio Vampiros. en este caso no sé hasta qué punto la relación es muy directa pero puede haber algo, ¿no? Eh, okay. Yo tengo que decir que el primer libro de los Juegos del Hambre para... es el page turner de mi vida no podía, para... no podía parar de leer ese puto libro Es muy fuerte,
1: es muy fuerte
0: Tanto que no, le... no leí nunca ninguno de los demás porque dije esto es demasiado peligroso, ¿sabes? En plan.
1: Demasiado puedo probar... adictivo Puedo
0: probarlo una vez, pero no puedo dedicar mi vida a esto
1: Puedo soportarlo y... un minuto, pero...
0: Exactamente. Y luego vi la película, la primera película, y me pareció una puta basura. ¿Sí? luego creo que la he vuelto a ver y no me... Me modelé un poco. Pero tiene este rollo que tú has definido muy bien de como si fuese una peli de, de Bourne, ¿sabes? Eh, está rodada así como muy de cerca. Sí. Eh, la cámara votando y tal, y me parece como una intensidad un poco extraña Justo, pero luego la o sea, acción...
1: entiendo, entiendo la idea que es como vamos sí, a lanzarles no. al meollo de la acción hmm. y cómo vamos a meterles dentro de esto pero yo creo que no funciona el montaje y como que no funcionan los tiempos no consigue ni, ni que te importe ni que te metas estás solo como mareado, yo recuerdo salir del cine y, y sí. hacer como el típico comentario de niña no cinéfila que es como guau qué mareo no <risa>
0: <risa> 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 eh... Y luego la segunda me gustó bastante más. Uh. Y me faltan volver las otras dos. Eh... A la segunda
1: le falta media hora. Por eso, o sea, es? la, la segunda tenía que durar lo mismo que Jan Dillman.
0: <risa> <risa> eh, ¿Has eh... visto que van a sacar una, no? Una nueva.
1: De los Juegos del Hambre. Sí. Es que hicieron un libro.
0: Sí, sí. Eh... Es como la,
1: la precuela. Esta. Precuela
0: con el Philip sí. Seymour Hoffman, ¿no? Sí. Pues nada, van a sacar una nueva. Sí.
1: No, Philly... no, no era con el Snow.
0: ¿Snow no es Philip Seymour Hoffman?
1: No, ese es el, el Plutarch, es... no sé qué, el que le entrena, vale, sí. el que eh, dirige los juegos y que es, ¿no? es como el malo.
0: Dios, vaya spoiler. ¿Por qué? ¿De qué? Pues ¿De que es ¿tú? Ay, es, es verdad. Friso? Puedes bueno, no meterle nada. un
1: blip. No, 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 puedes meterle un blip. <risa>
0: vale, le meto un blip. Vale. O sea que es el final
1: de la segunda peli, ¿no? Cuando se ve. Pues es que o sea, no me acuerdo. Vaya la vi hace, ah, vale.
0: La había hace tiempo, vale. <risa> pero bueno no pasa nada o sea, quiero decir no me y además yo no creo en los spoilers pero bueno bueno eh, eh... vale ya podemos cerrar esta página no
1: sí el último punto en la orden del día era que quería mandarle un abrazo y un saludo a nuestra querida amiga Alendax eh, personalidad fantástica y, y estupenda del internet a la que me encontré el otro día y que me estuvo diciendo que escucha el podcast y que le gusta pues, mucho y me hizo pues... muchísima ilusión
0: un saludo a Lendax y voy a mandar también un saludo a mi amigo Néstor, que estuve el otro día con él eh, eh, de bingo, precisamente, jugando al bingo. nos tocó? Ni más, ni más, pues sí, realmente una línea. Le tocó a, a Néstor. Eh, y nada, que, que, que escucha de el programa, que le da mucha alegría y que, que me dijo que le caes muy bien. no te parece?
1: Muchas
0: gracias, Néstor. Me alegro que, mucho. Caes simpática. ¿eh? Es usted.
1: Sí, menos mal. <risa>
0: <risa> bueno.
1: Cuéntame, Marcelo. Entramos en el es capítulo. Este capítulo.
0: Gingerbread, gingerbread, pan de jengibre, se llamó en España, una traducción bastante literal. Uh
1: -huh.
0: Y en Hispanoamérica se optó por una opción un poco más eh, más libre, quizá un poco más spoilerosa que es Hansel y Gretel. Pero bueno, yo prefiero pan de jengibre en este caso discúlpenme nuestros amigos de la TAM pero eh, pero bueno, me parece como es que el otro me parece un poco spoiler es
1: spoiler, es, pero spoiler es verdad sobre que... todo es un capítulo dentro de que no creemos en los spoilers a mí me pasó con este capítulo que era todo el rato como sí. sorpresas siéndote lanzadas a la cara que no quieres que nadie te reviente, o sea, yo hay como tres secretos de trama que he guardado en mi vida eh, uno es en la costa de desaparecida de Francisco Serrano y el otro eh, va a ser este capítulo de... Jan Dielman,
0: el final de Jan Dielman el final de...
1: De... <risa> Y gingerbread. Eh... Y
0: gingerbread, sí. Eh, sí, por supuesto, ahora entraremos en spoiler, ¿no? Pero, pero entiendo que hay un fallo de traducción en el sentido de que pan de jengibre en español no, no, no significa nada. No
1: significa nada, nada
0: efectivamente. Decir, no, no, yo no entiendo ese concepto. Entiendo el concepto de, puesto... del muñeco de jengibre de Shrek. No,
1: yo habría puesto migas de pan.
0: Sí, Que migas tiene de pan. relación
1: con Hansel Gretel, pero
0: no es. Sí, migas de pan está muy bien. Muy buena traducción. ¿Lo ponemos? Vale. Migas de pan, muy bueno. ¿Te, buena.
1: te gusta? Venga.
0: Eh, ¿Es aquí, un podcast en, de traducción en, este, también? En, sí, en el fondo sí. <ríe> <ríe> Enmendando errores, ¿no? Como en el. Haciendo enmiendas, como en el capítulo anterior. Sí. Eh, datos del capítulo. <ríe> ya, sin más dilación, ¿no? Se lo llamo 20 minutos. <ríe> Está escrito por Jane Spenson. Hemos hablado un poquito de ella, pero de momento solo la conocemos por el capítulo anterior que escribió, que fue el primero que escribió, que era Band Candy. Luego comentamos un poco más, pero hemos visto varias similitudes entre ambos capítulos. Bueno, bueno, Van Candy es un auténtico clásico. Y este, menos clásico igual, pero también eh, en la misma línea. Pero está basado en una historia de Jane Espenson, de la misma Jane Espenson, y una tal Tania St. John. Esta, la he investigado un poquito, porque es, su única implicación con Buffy es esta historia. Pero se ve que es una mujer... Eh, que, está, que trabaja en televisión y que, por ejemplo, produjo y escribió varios capítulos de Lois y Clark, la serie aquella de, de Superman, de los 90. Luego una, Ros, una tal una tal serie Roswell, que creo que es como medio de culto, de estar como que tienen 12 capítulos canceladas muy pronto y tal, pero que tiene como su halo. Y una tal Project Blue Book, que está sí que, me, que es muy reciente, que esta sí que me suena que... Que se ha comentado un poquito. Igual yo porque estoy en Twitter ufología y Project Blue Book es como un, un momento, una realidad histórica de, de, de la ufología. pero Y he visto en, en Wikipedia que, que pone que ella adaptó los libros de, de The Witcher para la serie de Netflix. No sé si tú vale. has visto la serie de Netflix, de Witcher.
1: No la he visto y tampoco he leído los libros, pero... Yo
0: tampoco. Los libros tienen buena fama, la serie tiene buena fama, pero quiero decir que esto lo pone en la Wikipedia y lo he podido ver como el mismo párrafo escrito en varias webs, por supuesto, porque la Wikipedia pues, se copia y se pega, ¿no? Pero no he encontrado ninguna ningún dato mmm, tangible de que haya escrito nada de The Witcher, pero supongo que, bueno, pues igual tra ha trabajado en algún momento de la adaptación o como productora o, o yo qué sé. Pero bueno, como que hay, dejo la información más o menos fiable. Y nada, y está dirigido por James Whitmore Jr., eh, nuestro amigo Nepo Baby. Este es el penúltimo capítulo que dirige después de. Mmm, se me ha olvidado escribirlo, pero pero bueno, capítulos como Solo Tengo Ojos para ti, La Bella y la, las Bestias, vamos, son un auténtico máquina, ¿no? Este es un. Sí,
1: nos gusta mucho.
0: Nos gusta James Whitmore Jr., y ya es el penúltimo capítulo que dirige, y bueno, yo diría que una racha bastante, bastante, bastante buena. Uno de los mejores, diría, que, que tenemos por aquí. Y se emitió el 12 de enero del 99, ya entramos en el 99 y por cierto ya cuando se emita este capítulo eh, creo que el podcast ya cumplirá un año.
1: Es muy fuerte esto, yo tuve la revelación mm. el otro día y, y me pareció muy fuerte y luego me pareció muy bonito que en este capítulo que hoy comentamos se anuncia eh, que va a ser el cumpleaños de Buffy. Entonces me gustó que cumpliésemos años con Buffy sí. <ríe> la misma es semana, bonito. es bonito. Con Buffy o oh, Bunny, como es... Eh, sí, Bunny, sí. Acertadamente ap apelada por la madre de... <risa> Seguro, a mí me gusta mucho. Bunny Summers. Eh, pues si quieres te digo de qué va el capítulo. Porfa. Venga, la sinopsis Porfa, Porque de... si no,
0: ¿de qué, ¿de qué estamos hablando aquí?
1: Es verdad. De los Juegos del Hambre. <risa> del padrino.
0: Hacemos un podcast de los Juegos del Hambre y en cuatro semanas nos lo, nos lo ventilamos. Para, para pero, reflexionar para la próxima. Que
1: ocurrido, ¿eh? no, es muy fuerte que llevemos 42 semanas. Para empezar, yo no sabía cuántas semanas había en un año. A mí se me da muy mal eh, la, la son, yo, me
0: que, yo me sé que son 52 por eh, cuando el reinicio del universo DC, de que eran los, los New 52, y entonces ahí aprendí que, era, que, era un, que eran 52 semanas.
1: Muy buena. Muy buena, pero entonces no me salen las cuentas. Ah, porque hemos hecho,
0: claro, hemos hecho pausas. Claro, hemos no
1: hecho... No muchas
0: pausas, vacaciones, ya. pero hemos hecho vacaciones. Claro,
1: claro es verdad. Eh, y hay capítulos cero. Fuerte, no sé eh. que es muy fuerte que llevemos ya 42 capítulos. Aquí, dando la chapa, 43. Con migas y, y realmente
0: más. más, porque hicimos el capítulo cero, el, el 12.5, realmente mm. es un poco...
1: Es muy fuerte. ¿Algún? A mí me está sí. gustando, se me está pasando rápido, la verdad.
0: A mí también. Mm. Pensé, pensé ayer viendo el capítulo. Oye, eh, nos agobiaba, ¿no? Claro, porque es un compromiso total, pero bueno, al final lo hacen, ¿no?
1: Sí, 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 se está llevando bien. Con mínimas fricciones. <risa> entre nosotros.
0: Sí, realmente. Oye, para llevar un año no está tan mal. No, no, no. No, no. nos hemos peleado tanto. No,
1: la verdad es que. <risa> de hecho, nunca nos hemos peleado y Marcelo a veces se pasa una semana entera arrepintiéndose de algo que considera que ha sido como una voz ligeramente fuera de
0: tono. <risa> Hombre, es que en el capítulo anterior te dije, no me hables más de Yellow Jackets. <risa> más. Eh, y, y me, bueno, bueno, pero luego yo, la vio
1: esto. Es, yo aprovecho la culpa para conseguir lo <risa> <Claro>, que <risa> quiero.
0: Claro, claro. <risa> <risa> Eso es lo que me, me está motivando a verla. Bueno, vamos... Asesinos, por favor.
1: Venga, <risa> la caza de brujas de Sunnydale. Escogiendo la peor noche posible para hacerle a Buffy una visita sorpresa de acercamiento entre madre e hija, Joyce obsesiona con el descubrimiento de dos niños asesinados y se siente motivada a pasar drásticamente a la acción. Cuando Giles sugiere que los asesinatos podrían tener relación con un sacrificio ocultista, Joyce reúne a toda la población adulta de Sunnydale en una caza de brujas como las de Salem, capitaneando a la masa sedienta de sangre hasta Willow y Buffy. Bueno. Es lo que sucede.
0: Sí, sí, para mi gusto quizá larga, ¿no? hay paja
1: Cuenta muchas cosas. Disney Plus. La madre de Buffy descubre a dos niños muertos marcados con símbolos de lo oculto.
0: Buen resumen de, de antes de los créditos. A mí
1: eso <risa> me ofende profundamente porque creo que ya estamos en un punto en el que podemos llamar Joyce a la madre de Buffy y si alguien no lo entiende, que se aguante.
0: Eh, sí, ¿no? Plan... No sé. Este es el un décimo capítulo de la tercera temporada. Sí, yo creo que sí. sí. Sí, porque tú me estás hablando a veces de personajes de Yellow Jackets y yo tengo que que no me sé los nombres todavía, ¿no? Pero...
1: Solo te he hablado de Misty. No te sabes Misty.
0: No me sé Misty, ¿no? Pero sí es el mejor
1: nombre que hay que Me encanta Misty. Eh, eh, le gusta mucho a. ¿Quién fue? ¿A ¿Andrea Gómez? No. ¿Qui ¿Quién
0: lo puse? Andrea Gómez, puso sí. A a
1: Gómez,
0: sí. Sí, me copió el tweet. Andrea Gómez, porque yo también puse la amo un par de días antes.
1: Vaya, vaya. Yo, bueno. lo, yo lo dije en este podcast.
0: Sí, bueno, pues hasta aquí. La cultura no es. Eh, podemos decir que la cultura es una sucesión de plagios, ¿no? Una...
1: Sí, hay. Vi un tuit muy bonito que decía: como lo, lo bueno cuando las citas están bien hechas en un texto de estos que citan mucho es que eres consciente de hasta qué punto el conocimiento no es más que un momento concreto en una conversación que continúa.
0: Qué buena frase. Bueno, una, vamos, sí. perlas de sabiduría <risa> en este. En este podcast. Pepitas de oro, como decían en, en Que Vida Más Triste.
1: Pepitas de oro. Eh, ay, <risa> bueno. me, dio, me dio mucha pena esto, ahora que has dicho eh, Que vida Más Triste. Se murió eh, una actriz de mi programa de comedia favorito del Estado Español eh, Oregón Televisión. Eh, sí. me
0: Yo no, no, no he profundizado tanto en ese programa como tú, pero la verdad que vi la noticia y me dio pena. ¿eh?
1: Eh, ella es buenísima, Laura Gómez La Cueva. Que interpretaba Ete en mi serie favorita de sketches, José Miguel y Ete. Eh, no sé, simplemente, no sé, me dio mucha pena. Un saludo a.
0: a la... Sí, un, un abrazo para, para ella, para su familia.
1: Sí. Para su familia. Para la familia de Oregon Televisión. Dice esta chica de Madrid. <risa> eh, simplemente. Eh,
0: ¿Qué te ha parecido el capítulo, Noah?
1: A mí me ha gustado muchísimo y me he indignado. A ver, o sea, me ha indignado lo poco icónico... Antes cuando has dicho lo de... Buah, como Van Candy, pero menos icónico. O sea, sí. a mí me ha... Mmm, me ha resultado muy desagradable ser consciente de hasta qué punto yo he formado parte del de sí. olvido colectivo de este capítulo cuando... Escalofríos. O sea, lo he disfrutado... Es, es uno de los capítulos que más he disfrutado de lo que llevamos de serie. O sea, literalmente me parece una idea divertidísima como una entrega absolutamente flores me parece que mmm, está como súper bien organizada la información, me parece que todo el mundo está muy bien, todo el mundo está muy creíble, todos los conflictos como que ponen en marcha son como súper interesantes y súper divertidos, la idea de Hansel y Gretel, o sea, es que me parece buenísima, creo que te trolea muchísimo el capítulo 28 veces y funciona casi todas, eh, no lo sé, o sea, simplemente me, me ha encantado el tono, lo estaba viendo y estaba pensando, igual que en el capítulo anterior, por ejemplo, que nos gustó mucho y tal, pero que había este extrañamiento, como este capítulo mm. que con vocación de diferenciarse este otro capítulo es, es, es lo contrario, o sea, me parece el capítulo perfecto de Buffy, en tanto que dentro de que no sale ningún vampiro pero me, me, me gusta mucho como todo está donde tiene que estar a nivel tonal, me ha parecido divertidísimo además, o sea, unas guasas maravillosas sí. Eh, no sé, muy buen capítulo. ¿Tú
0: qué opinas? Eh, menos entusiasta que tú, porque yo sí que me acordaba muy bien de este capítulo. No muy, no muy bien, pero que era como conforme lo estaba viendo, era mal, me acuerdo de todo, ¿sabes? no. Ya, no Entonces, pero... como que, que ha sido menos. Y yo creo que en ese sentido sí que pierde la batalla con Van Candy, de que es un Van Candy es como más holgorio y las revelaciones son menos importantes en el producto final pero me ha gustado mucho el capítulo la verdad es, es muy bueno es un capítulo muy bueno es una idea muy chula y es como como un uno de los grandes capítulos autoconclusivos de Buffy tiene como muchas microideas en plan la idea de que Hansel y Gretel lo, los cuentos de hadas son reales no y lo Hansel y Gretel no es Hansel y Gretel sino un demonio que quiere eh, a, dividir a los pueblos eso es brutal no porque ya no es solo sí. que Hansel y Gretel sean personajes históricos que fueron torturados por una bruja sino que son personajes históricos que hacen una ficción acerca de, de las brujas. Y es, es muy chulo. Y bueno, el tema me parece muy chulo. Precisamente, en el banca, a raíz de Bancandy, hablamos del... Te metí una chapa aquí sobre el Satanic Panic que me tendría que haber guardado para este capítulo. Pero bueno, he traído, luego, he traído un poquito de información luego de porque creo que hay como un código aquí, una referencia muy directa, pero...
1: Bueno, pero es un poco lo que decíamos antes, de que son dos capítulos que claramente están hermanados, que además están muy bien conectados en términos de continuidad. Me sí. Disfruté muchísimo ese encuentro entre Joyce, Joyce y Giles, en el que por fin se ven las caras después de lo que pasó entre ellos, y están como muy incómodos y muy a la que saltan y muy a la defensiva. Y fíjate, yo tampoco era consciente, ni Marcelo ni yo, eh, éramos conscientes de que ese capítulo era de Jane Spencer. Y entonces sí. estaba, yo apunté como, qué divertido que hayan pasado tantos capítulos y que la serie siga respetando estos tiempos y siga respetando esta continuidad, ¿no? Como que ya estamos adentrándonos en un terreno de si te perdiste un capítulo te aguantas, pero como que no, perdona, y está muy chulo sí. está muy 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 chulo eso y sí que hay unas correspondencias temáticas y yo creo que tonales, o sea, al final son sí. capítulos especialmente divertidos y además, de una manera pues eso, como ligeramente diferente a, a, a cómo funciona el humor en los capítulos de Wedon, no sabría exactamente eh, describir la diferencia, pero me parece que hay, que hay algo en, en cómo se articula el humor, no lo sé eh, me funciona súper bien, ya habíamos hablado de que Jane Sprenson tenía bagaje como escritora de comedia antes de, sí. de meterse en la fantasía y tal, sí, que,
0: que es como, era niña prodigio ¿no? era como... Era lingüista. Eh, estaba como becada ¿no? desde, desde pequeña no, esa con era Disney. Martin ¿Quién
1: era lingüista? No,
0: era Jane Spencer, era Jane Spencer. Era James
1: Spencer, sí,
0: sí. Sí. Pues, eh, sí. y bueno, al final los dos son capítulos de El pueblo se vuelve loco, ¿no? Tanto sí. Van Candy como, y en particular, los padres se vuelven locos.
1: Efectivamente, que hacen esa diferencia entre los adultos y los jóvenes, que me hace mucha gracia, por ejemplo, en el contexto de este capítulo, ¿no? cuando Joy sale a dar un discurso y dice, basta ya de Slayers, es hora de que los mayores tomen la ciudad, ¿no? Como sí. de que lo, los adultos, ¿no? Todo el rato como esa autopercepción de, de los adultos como cosa separada y de la serie como sí. señalando a los adultos sí. como potencialmente peligrosos y fascistas, porque tiene un discurso...
0: No, claro. Bueno, eh, aquí un, es donde vemos por fin, que lo hemos ya comentado, que, que el alcalde es como una especie de parodia de un político conservador de turno, uh -huh. y aquí está prácticamente como, vamos, aprovechando los temores religiosos y, y dándole, fu y dándole de fuego, ¿no? Tirando sí. para adelante con Exactamente. eso. Ambos capítulos también son muy Stephen King En el sentido eso del, del pueblo en llamas Y en este caso el político Que es una parodia eh, Del republicano medio Es también como un, un Quizá uno de los tropos Para mí más irritantes de Stephen King Es este, que estos personajes, ultra, estos personajes Conservadores que siempre son absolutamente malvados eh, Siempre que ves en Stephen King Que alguien va a, Vaya a la iglesia, sabes que es eh, automáticamente es malvado. ¿sabes? Y es racista y en plan no. Es bastante maniqueo en ese sentido, aunque bueno, dentro de que que prefiero eso a que, a que sea un facha, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, a la vez, yo qué sé, o sea, me parece que hace unos ecos bastante desagradables, ¿no? Con. con... Con la realidad, yo cuando lo estaba viendo y estaba viendo la quema está de libros y sí, todo sí, el discurso sí, sí. de los libros prohibidos y el tono de voz, una de las cosas que más se me ha metido debajo de la piel, que es lo mismo que me pasa cuando ves a esta gente de ultraderecha hablando en sí. la tele ¿no? Es como, ¿cómo utilizan ese tono? Como de, no, 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 si yo... Yo solo quiero los... Sí. No, 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 no te preocupes. Los libros te los voy a devolver. Yo llego a un punto en el que tenía unas ganas de, ya, de ya, ya. como... De, van construyendo, o sea, te van llenando de, de una en el rabia. Un momento
0: rocío monasterio, ¿no?
1: Uf, sí, sí, sí. Ese tono pasivo, agresivo, horroroso, sí. horroroso y como, no sé, se, se sintió corriente. <risa> sí, totalmente. Todo este, pánico, todo este pánico alrededor de... Bueno, cualquier cosa, eh, de hecho me parece también bastante curioso hasta qué punto eh, las víctimas en esta ocasión en el instituto y como al final quienes se identifican y son perseguidos en primera instancia por esto de la brujería, también son pues un grupo concreto de adolescentes sí. que no encajan del todo que son un poco más mmm, no sé, incluso obviamente sin, sin haber discurso, ¿no? pero que me llama la atención pues este brujo, que es la primera vez que vemos a un brujo eh, que está en el grupo, sí. que lleva así como las uñas pintadas, ¿no? Que... Sí, es un
0: gótico, un poco queer-coded y tal. Sí, es como claramente la persona con la que se van a meter en el instituto, ¿no? Y de hecho sí, se meten con él.
1: Efectivamente, y que lo acusan de satánico y de lo que
0: sea. De eh, hecho, um... si quieres, aprovecho para comentarte esto, que es como la preferencia que, que yo siento que, que, que hay aquí.
1: Claro que sí. Que es
0: el, el juicio de los, lo que llaman West Memphis 3, los tres del oeste de Memphis que yo conozco por una serie de documentales, en particular yo solo he visto el primero, que se llama Paradise Lost, The Child Murders at Robin Hood Hills, que son, pero eh, tiene dos secuelas. Y eh, el primero es del 96, y es un documental de dos horas y media o así, mala hora, pero yo lo recuerdo que estaba, que estaba bastante bien, del HBO, de, pues el 96. Y tratan como en el 93, pues unos niños como de ocho años así fueron asesinados y fueron encontrados como en un bosque. Y como desde el principio vieron como que había un tono... Los policías interpretaron que había un tono ritual, ¿no? Aquí como, como Giles en este capítulo. Y bueno, pues como que parece ser que muy rápidamente... Yo no me meto porque es un caso complejo y igual los acusados son efectivamente culpables, ¿no? Pero, pero como que fueron como... Pero el juicio no fue bien, ¿no? En plan, no, no, no había pruebas de verdad para... En ese momento. Eh, o parece ser que no. Y entonces arrestaron a tres chavales, en particular a Damien Eccles que es eh, eh, bueno, era como un gótico, esencialmente es, era como el metalero gótico y en el juicio pues, se sacaron pues, sus discos de Metallica y sus pues su libros de Stephen King y claro como, como, prueba pru de que... como prueba de que este tío eh, creía en el poder de los sacrificios y cosas así. De hecho, la peli esta que digo, Paradise Lost eh, tiene música de Metallica que, como que se solidarizaron con el, con el tema. Y bueno, el, los otros dos acusados, como que han tenido un perfil bajo. Después, eh, porque salieron muchos años, en 2012 o así, eh, se les permitió salir ante evidencia nueva evidencia de ADN y tal. Pero vamos, el Damien Eagles este estaba sentenciado a muerte por, eh, por estos asesinatos. Pero parece que fue un poco eso. Como muy rápidamente decidieron que era el gótico y sus amigos los que habían asesinado. Y bueno, luego, de hecho, el Damien Precisamente vive actualmente en Salem, que no tiene efectivamente un gótico metalero eh, puro. Y, y ha publicado, ha trabajado con grupos de punk y con Black Flag y cosas así. Recomiendo mucho, la, por lo menos la primera peli. Para, la primera para Lost se puede ver en HBO Max. Y es un buen, muy buen documental, True Crime, de juicio de, de los años 90, un poco anterior a la, los códigos estéticos del true crime contemporáneo tiene como un tono documental como de en el momento que creo que creo que funciona muy bien, a mí me gustó mucho y es un caso interesante
1: es muy chulo le echar un ojo, me gusta mucho cómo integran también esta estética de true crime en el propio capítulo, sí. cuando salen las fotos fijas de sí. los niños no como que claramente está viendo muchos guiños a este tipo de a este tipo de ficción y como a, pues eso, a toda la paranoia que las alimenta
0: Sí, y, y, y me pareció bueno, como tú me has señalado antes, no esta buena reflexión que hice pero me pareció como muy emocionante y realmente como una gran idea del capítulo este momento en el que es como que esta masa que se ha encendido que está haciendo el loco, no se ha preocupado en ningún segundo, evidentemente porque están bajo los efectos del, del demonio pero bueno, como creo que se puede trasplantar a la analogía al mundo real de esta gente que solo tiene ganas de enfadarse y de Eliminar la extrañeza de, lo, de la gente rara y de las cosas raras de su alrededor, pero ni se preocupan por cómo se llaman las víctimas, ni de dónde vienen, ni qué les ha pasado, cómo se la suda, ¿no? En plan, este, los padres eh, se han enfadado, pero no saben ni cómo se llaman los niños, ni nada, no se han preocupado en investigar lo más mínimo. Y sí, ya están quemando libros.
1: Esta perla de sabiduría que Marcelo había sintetizado, como las masas enfurecidas son sistemas narcisistas que olvidan a las víctimas. Ahí te quedas que creo que es, primero, una excelente reflexión y, segundo, sí que me parece que es que es uno de los capítulos de la serie hasta el momento que, para mí, más interesantemente, articulan una reflexión sí. de este tipo. O sea, yo como también, que a mí, me, a mí me sorprendió me sorprendió es... el tipo de, de lección que va como mucho más allá de la, de la analogía o como que va mucho más allá del intentar metaforizar lo más que lo pasan los jóvenes en general. Como que siento que es un comentario... No lo sé, más adulto me da la sensación y como más eh, que interpela más a la gente. También me parece como más comprometida políticamente de una manera, es eso, como que creo que ya estamos quizá un poquito más acostumbrados al metacomentario sobre los medios de comunicación mm. y como cómo funcionan las historias y, y un poco como este tipo de sensacionalismo, pero por alguna razón, no sé, me, me, me sorprendió mucho que ella fuese por ahí en este momento... Y el tono de la conversación, y un poco lo, no sé, lo preocupado que veía el capítulo en, en diferentes momentos, con, con, según qué, con según qué tendencias de, de todo el mundo. E incluso a mí también, me, o sea, el hecho de que funcione, que también me parece arriesgado, ¿no? Pero el hecho de que funcionen los giros. Es verdad que entiendo que en revisionado ya pues es, es diferente y quizá precisamente sí. si no es tan atemporal es porque es un capítulo que funciona mejor la primera vez que lo ves o cuando la pues primera, la la su primera su vez mi. que lo ves después de haberlo olvidado por completo, como en mi caso. Pero, pero me llama mucho la atención que precisamente una de las razones por las cuales funciona también sí. es porque tú tampoco te has hecho esa pregunta sobre quién claro. es la víctima y que eso está muy bien cebado al principio cuando vemos al Gary este, el del banco... ¿no? Sí. Que es como hay un, hay un vampiro por ahí, es como, ah, este es, este es Gary, el del banco, mm. y es como, vale, es de las pocas veces que descubrimos el nombre de un vampiro de los que mata a Buffy, es decir, una víctima de Sunnydale después convertida en monstruo, claro. antes de que nos lo digan los créditos de la gente muerta de la Buffypedia, ¿no? Como que en el propio capítulo hay un reconocimiento de quién era esta persona antes de morir, mm. muy al principio en el que no caemos y de estos dos niños no se hace, no se habla y tampoco se te ocurre como espectador o al menos a mí no se me ocurrió preguntarle a la serie quiénes son estos niños claro. ¿no? ¿por qué no me estáis hablando de estos niños? como que la secuencia eh, es absolutamente sí. lógica y reconocible entonces luego funciona muy bien cuando te da la patada no creo que está muy bien pensado
0: claro, y la, y la misma Joyce habla de, de lo normalizada que está la violencia luego en, eh, en su, como en su discurso enfurecedor eh, sí. De, dice como, no ¿quién no conoce a alguien a quien le hayan desollado, ¿no? que le hayan arrancado la piel? Claro, que sanidad hay muchísimas víctimas y es verdad que no se suele poner el foco en... Lo vimos en el hace un par de capítulos eh, en, en el mundo paralelo de The Wish eh, pues que esta, esta ciudad en la que cada semana hay como un memorial de las víctimas porque están completamente están completamente en la mierda pero hasta con Buffy <ríe> muere muchísima gente en ese instituto y en ese en ese pueblo. Es una locura.
1: Es Entonces, bonita también la, la conversación entre Buffy y Ángel, ¿no? Sobre el, ¿Por qué seguimos luchando? Es un poquito más cliché, o sea, no es como mi parte sí. favorita del capítulo, pero creo que es bonita. Me hace mucha gracia sí, no que toda esa bien. escena Ángel parece una cabeza flotante, porque está vestido de negro, al fondo es negro y como que parece que está... Como...
0: No, 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 no reflexiones sobre eso.
1: No, dale una vuelta. Píldora, esto es <ríe> es broma, es broma. Eh... Luego es un capítulo que formalmente también me parece que está como ligeramente... Eh, yo, yo sí que he notado cierta relación también con esta estética True Crime, pero incluso más con... Pues me recuerda un poco aunque es eh, anterior, pero un poco a, como esta filmada de West Wing, como una cámara más móvil de la que solemos sí. ver. O sea, es un capítulo mucho menos estático, eh, pero a la vez de forma muy ligera. O sea, no estamos en un caso, los juegos del hambre, cámara en mano, no. todo shaky, pero sí que hay una especie de... de no sé, de como intento de darle por un lado gravedad y por otro lado realidad, creo, a esto que estamos viendo, que funciona muy bien porque es muy discreto. A mí me gustó mucho cómo está dirigido el capítulo.
0: Sí, eh, aquí James Whitmore Jr. muy inteligentemente ha interpretado que el capítulo es, para empezar, de los más realistas hasta ahora de, de la serie, en plan, durante gran parte del capítulo ni siquiera parece que haya una amenaza sobrenatural, simplemente es como un drama de Pueblo pequeño y de instituto en el que la policía interviene con normalidad y están pasando cosas y hay conversaciones y hay eh, drama. El drama es humano, ¿no? Y, y sí, efectivamente, los ruedas tienen un tono como de televisión adulta de, de los 90 y sí, de West Wing. El, el, la textura de la, es de West Wing.
1: Puro. Que también funciona muy bien eh, eso que tú dices, ¿no? Como la primera parte del capítulo, cuando todavía creemos que este mal es humano. La forma en la que Buffy eh, procesa eso y cómo reacciona ella misma y ese ansia de venganza que surge en ella misma y su incredulidad ante que esto lo haya hecho gente con alma. O sea, es, es un capítulo que primero deja aterrizar el hecho de que las personas también hacen cosas muy malas, que es algo que rara vez vemos en Buffy, pero que luego vamos a ver más. Pero que luego pues bueno, pues bueno da esta vuelta sobrenatural que también funciona muy bien y que de algún modo es una especie de... de ¿Cómo se dice? O sea, me, me, me dio un poco una sensación parecida a lo que... A, a lo, como el deseo de Navidad, como que es un poquito un, un consuelo el hecho de, bueno, sí. no han sido personas, ¿no? Ha sido, podemos claro. esperar que ha habido como otro...
0: Ah, eh... no, no es la primera vez que aparece este tema, pero sobre todo era como en la primera sí. temporada, era todo el rato... ¿Ha sido un humano o ha sido un, un monstruo?
1: Sí. sí, sí. Pero, Pero yo creo no que eh,
0: en este ah, caso, quiero decir, creo que cosas por, como el caso este que he comentado y tal, estarían en la mente de, de, claro, los, eh, de los espectadores y pensarían, vale, es que puede ser, ¿no? Que haya un, un culto extraño, ¿no? Y haya sido un asesinato satánico.
1: Claramente.
0: Hay, por cierto, yo una vez tuve que investigar esto, hay más asesinatos rituales de los que te puedas imaginar al año. Hay bastantes, ¿eh? ¿Jale?
1: Yo tengo una pregunta, ahora es que lo pienso, porque creo que no me la responde el capítulo, pero quizás sí. ¿Por qué tenían los niños...? No tengo, no el... tengo ni idea. No, ¿verdad?
0: Yo lo el pensé símbolo también. Símbolo en la
1: mano. Porque yo bueno. al principio, cuando no sabía de qué iba a ir, digo, quizá es lo contrario, un poco como la milla verde, ¿no? de Están muertos con este símbolo y parece que el símbolo es lo que los ha matado, pero quizá había alguien intentando protegerles Como que yo me había montado toda esta película que se desmorona en cuanto a la hipótesis de Hansel y Gretel sale a la luz. Entiendo que simplemente para inculpar, como para cerrar sí, el eh, señalamiento en Willow, como... pero sí, no, no se explica muy bien la relación entre el símbolo. Bueno, supongo que eligieron un símbolo de brujería eh, pues eso, como inocente no que, que mm. supongo que pues puedes rápidamente vincular con la, los jóvenes que hacen esta brujería de forma...
0: Supongo. También.
1: Pero que me, no. me llamó la atención tanta importancia al símbolo y de repente, como que nos saltamos en medio muy rápidamente. no
0: Sí, no, no, yo también lo, lo pensé, imagino que eso para generar como un elemento más de discordia, pero. Sí, sí, sí. Pero la verdad que eso, bueno, pues, se lo dejamos pasar y ya está. <risa> Luego, o, otro eh, código cultural más que he podido ver es que la, la asociación que hace que es como una coña del capítulo que es... Eh, moon, uh, ¿no? sí. eh, mothers eh, ¿Cómo es?
1: No sé, ¿qué es lo oculto? ¿Madre? Sí, es, es
0: la segunda o es occultism pero no...
1: Uf, no lo sé.
0: Bueno, te lo digo, te lo digo un segundo, ¿eh? Perdón por, por este momento. <risa> mothers Perdona. Opposed to the Ocult.
1: Vale, es que estaba yo en plan against. No, no, antes... Eh, sí, que...
0: es que es... Que es... Debe ser como una parodia de que realmente existe un MAD con dos Ds, MAD, sí. eh, que es Mothers Against Drunk Driving. Ma madres en contra de la conducción bajo los efectos del alcohol. Que está bastante borracha. mal, no, no lo
1: hagáis.
0: ¿sí? Claro, si sí, sí, en claro. este caso nos, no nos posicionamos en contra del oculto necesariamente, pero sí eh, en contra de la conducción alcoholizada.
1: Sí, eh, sí es bastante simpático todo eso. Eh, bueno, simpático no es la palabra, pero
0: que tiene una gracia. Sí, es que eh, mantiene muy bien el tono entre lo ¿no? lo serio y lo sí. lo cómico, ¿no? Siempre hay muchos chistecillos sí, y el capítulo pues... y, y en el recuerdo es como un capítulo de risa, porque es como... Eh, se han es... vuelto locos. Esas ja, ja. dos
1: cosas muy bien, claro. entonces yo, yo creo que es eso. O sea, A mí me ha parecido muy serio, pero luego me ha parecido que las partes en las que es gracioso, es, es gracioso como como muy pocos otros, o sea, esa escena del final en la que Buffy empala al sí. demonio y como el plan, o sea, ¿cómo está rodado eso? Y como el, el punto ese de, hay como doble doble final cómico, ¿no? Como sí. la, la, el capítulo acaba así y luego está como esta especie de postscript en el que simplemente vemos que Amy sigue siendo una rata y que también es como muy gracioso, claro. ¿no? Pero que claro, están haciendo un ritual por... y
0: es porque Amy es, es una rata.
1: Cosa que también es bastante graciosa, recurrente. En,
0: en Por el... cierto, muy bien metida en el capítulo Cordelia, que todavía la serie no sabe muy bien qué hacer con ella, ¿no?
1: Yo también lo apunté, la agradezco mucho, o sea, es como me estás dando sí. todo lo que necesitaba, incluso mi pequeña dosis de Cordelia, efectivamente, lo hace muy bien. Y además es muy coherente con quién es Cordelia, que es esta persona que inicialmente se suma a la masa, pero instantáneamente se ve disgregada de ella porque alguna cosa absolutamente demente la convierte en la más inteligente claro. e independiente de todos los demás. Es como que es, es incapaz de seguir a la masa porque siempre hay algo absurdo que no es exactamente... Sí, eso que eh, la... patrón. Sí, 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 sí. Es muy divertida. Y la he echado un poquito de menos, la verdad.
0: Sí, yo también. Que, por cierto, si quieres decir los capítulos son los que, en los que Giles eh, ha sido noqueado. En plan... Ha sido
1: noqueado, efectivamente. Eh, sí, porque Cordelia le pregunta retóricamente a Giles ¿no? en una de las veces estas que, que se queda inconsciente. ¿Cuántas veces te has quedado inconsciente? Eh, bueno, pues en la bafipedia nos informa amablemente de que eh, Giles se ha quedado inconsciente en el capítulo La bruja, que es el tercero de la primera temporada, Nunca mates a un chico en la primera cita, eh, que creo que era el chico de la primera temporada. Sí. Eh, la manada. Eh, la chica de la profecía, que es el final de la primera temporada. Eh, cuando Buffy se vuelve va. mala. ¿El qué?
0: No, no, sí. Sí, te va...
1: <risa> Me vas a ayudar. Continúa. Vale. Eh, la momia inca... Eh... Los huevos malos, no me acuerdo cómo la tradujimos esa, pero el huevo, podría, el huevo... No. sí, el huevo, el huevo secreto, sí, eh, revelaciones y en un hombre nuevo, ah no, eso es en el futuro, en plan, sí, en un en capítulo el... llamado un hombre nuevo se, se describirá a sí mismo como un hombre con tendencia a ser golpeado en la cabeza.
0: Sí, pues no son pocos capítulos, la verdad, el pobre para que se lo mire. No son es decir, dicen como que que te des una hostia, de inconsciente y ya como que genera daños. Sí, sí, sí. Graves, quiero decir, como que no es. A,
1: a mí es una de las cosas que más miedo me dan. De hecho, no sé es si esta anécdota te la habré contado ya. Una vez me, me atropelló muy ligeramente un coche en en año no en año no en Halloween en Madrid. Estábamos saliendo sí. por ahí y tal, y como que íbamos por una de estas calles peatonales donde los coches van a 10 por hora. Y entonces un coche a 10 por hora me dio como un golpecito y entonces me caí y me di con la cabeza contra el coche. Entonces no oh. me pasó absolutamente nada, pero no. me di un golpecito en la cabeza. Pero en plan de chichón, ¿sabes? Como yo que sé, como si me hubiese caído sin coche. Ya, sí. Pero yo estaba pues, en un estado ligeramente alterado de conciencia en, en claro. aquel momento y entonces lo único de lo que podía pensar era: Dios mío, y si me muero, por este golpe en la cabeza, ¿no? Lo típico de te vas a dormir y luego ya no te despiertas porque claro, tenido claro. una contusión con daño. No, no,
0: no duermas, no duermas.
1: Efectivamente, y entonces me puse a poner mensajes a mis padres como: Dios quiero mucho, no sé qué tal, por pues si. Sí, inevitablemente me durmiese, porque además no confiaba, no solo confiaba en general en mi capacidad para permanecer despierta,
0: pero especialmente
1: en ese momento era como: claro, sí. La voy a dormir.
0: El, el, en el cuerpo breves. que pedía cama, ¿no? <ríe> Exactamente. Y que sea lo que Dios quiera.
1: Exactamente. Entonces me despedí de mis seres queridos, veladamente, porque tampoco quería que ellos supiesen a lo que iba, pero como me aseguré de decirles que les quería, ¿no?
0: Claro, claro, eh... que, no, que no hubiese ahí un, un, mes, un, un doble tick, ¿no? <ríe>
1: efectivamente, efectivamente. Eh, pero mm. sí, sí, yo he trabajado un poco cuando, cuando estaba en rtv sobre pues un poco los eh, el síndrome que desarrollan los pues en mi caso eran los los luchadores de lucha libre, pero pasa mucho con los jugadores de la NFL y tal de tener claro. como contusiones múltiples. Eh,
0: los poseadores.
1: Los boxadores, efectivamente, pues que desarrollan muchísimos, muchísimos problemas conductuales y de depresión y de tendencia al suicidio y de mil millones de cosas por, por el trauma repetido. O sea, es una cosa muy peligrosa.
0: Eh, recomiendo
1: ¿Mm?
0: el relato de Raymond Carver, que ya ha venido al programa. Parece una tontería, que trata el tema de la contusión y es una cosa realmente bella.
1: Y es un muy buen título de relato. Sí.
0: Creo que la es muy buena traducción del título, porque creo que el título original no es exactamente así, pero parece una tontería, es muy bueno.
1: En la línea, en la larga tradición de traductores que mejoran eh, la, sí. la base, ¿no? De...
0: Hay algunos, hay algunos. Sí, hay
1: algunos. Eh... Luego, otro tema que teníamos apuntado para comentar eh, es el de la maternidad, porque es otro de los grandes temas de este capítulo en el que, por fin, como Marcelo anunciaba, y yo de nuevo había olvidado, porque no me he dado múltiples contusiones en la cabeza, pero yo qué sé, no sé, soy anémica, igual, simplemente bueno. no, me, no me llega el oxígeno acero, Marcelo, no tengo, no tengo memoria a largo plazo.
0: Parece eh, una tontería. Parece una tontería, pero
1: es, es, un, poco, es un poco peligroso esto, esto que tengo. Eh. Pues que que la, mate, la madre de Willow, por fin la conocemos sí. aquí, y no es un... No, no es muy grata...
0: No es asunto baladí esto, ¿eh? No, es que que... Que
1: no, no, y no es un acercamiento muy agradable, la verdad no. que se entiende un poco mejor porque Willow es como Willow y a la vez dices... Pobre Willow. Pobre
0: Willow. Vaya puta mierda de madre que tiene, y a, y a saber el padre, ¿sabes? Pero
1: que ni siquiera está es como está o sea vas a quemar a tu hija en la hoguera pero el padre ni siquiera se pasa por la pira o sea que sí no parece es sí, no
0: no la verdad, está muy ocupado pienso sí. que sé, con sus papers o con lo que se que haga el padre bueno es interesante que la madre sea como es, eh, entiendo que es, que está como psicóloga no es como una es una académica
1: es una académica
0: efectivamente y no sé a qué se dedica exactamente pero bueno pues vive como en el mundo de la inteligencia y está extremadamente ocupada por alguna razón.
1: En un momento dado, creo que dicen algo así como que había escrito un paper sobre el, el machismo en no sé qué programa de la tele. Que yo dije, en plan...
0: no, eh, no, dice que es la última conversación que ah, habían tenido. Vale, Entre vale, ellas vale, dos eran vale. hablando del señor Rogers y el machismo. ¿Crees
1: vale. <risa> que la madre, de Bafi, la madre de Willow sería oyente del podcast Paz y contra los vampiros?
0: El podcast. Pues probablemente lo fuese. Si nos escucha alguna madre animamos a que bueno pues que hable con sus hijos y si algún padre también evidentemente no es cosa solo de las madres no.
1: eh... y luego bueno la, la propia mater... la propia relación madre hija de buffy y de joyce eh, que empieza muy bonito, o sea a mí me gusta mucho la idea de Joyce yendo a apoyar sí. a su hija llevándole la merienda al cementerio.
0: Total, total, total.
1: Me dio un poco de pena, o sea como que por dentro mi, mi, mi cuerpo reaccionó un poco ante este breaking bad de, de Joyce que por otro lado me parece interesante y creo que es chulo como como está llevado, ¿no? Pero
0: sí y, y hay un momento como de confrontación que aunque como sabemos bueno están todos bajo los efectos no no podemos juzgar a estos padres aunque bueno sabemos que la madre de Willow pues no debe ser muy buena madre, porque el problema viene de mucho antes, ¿no? Desde la aparición de, de esos fake Hansel y Gretel. Pero hay un momento de buena, conversación. Es qué
1: buena idea, lo dejas <ríe> no, Perdóname, pero es que sí. me encanta.
0: Por cierto, ¿te has visto la peli de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas?
1: Sí, José, con Jeremy Renner y una chica, ¿no?
0: <ríe> que ¿no? Y no, pero la chica tuvo como un momento, yo no me acuerdo en qué salía, pero tuvo un momento. Eh, de hecho, bueno. la,
1: tengo, la tengo en Blu-ray, por alguna razón. Yo, yo la tengo bien. en
0: DVD porque la, daba, la daban en el McDonald's o en el Burger King.
1: <ríe> yo creo que me la compré en el MediaMark de estas wow. Black Fridays o algo así que había como ofertas y te comprabas la cosa de oferta que te salía más todavía en oferta. Mucho pues
0: es una película que... Si alguien es, lo
1: quiere, igual lo podemos su, regalar.
0: En su momento se reivindicó mucho desde un sector cinéfilo como más es, del cine de acción o digamos de... de del cine de serie B más lúdico y tal, yo creo que tampoco es muy mala película, pero vamos no es especialmente recomendable no, no, no <ríe> no ha puesto una cara de no, no, no. Eh, me, menos, de, sea, no, menos que, es que yo ¿no?
1: creo que yo misma eh, caí como en esta tentación de simplemente reivindicarla en tanto que no hay más sí. gente haciéndolo y entonces te sientes muy bien pero como sí, que sí, el, sí. el tiempo ha hecho que igual que en, en, en otras como relaciones de este tipo, yo defiendo a muerte como mi postura en el momento, yo creo que era claramente como gente queriendo hacerse la guay, pero no, me parece que fue una película mierda. en ningún sentido. 100%, este
0: caso. 100 ese caso de esta película que parece que es una puta mierda, en verdad es divertido. De del foco. Festival, además, no sé, porque no. es como sí, que creo que se Pero bueno. Sí, sí, no, era, era, era... Era...
1: Tengo
0: amigos de Focus, pero como ni siquiera es un juicio,
1: pero hay que reconocer como la palabra. Sí, pero bueno,
0: pero oye, todos más, mm. si sí, es lo que decimos. Yo también creo que cae un poco en eso. O por ejemplo la de Abraham Lincoln, eh, miembros, Cazador de vampiros esa. esa es muy mala. Esa era insufrible, sí. Y ahora todavía hay quien quiere reivindicar la, la puta mierda esa de los cocaíno mano eh, Vamos, desde este podcast yo os animo a que ni, ni os arriméis. Eso va, es, tiene que ser más malo, eso no puede ser bueno, esa peli. No dejéis que os coma la cabeza. Sarnado, eso es una puta basura. Qué y esta ríe. peli va a ser muy mala también. O es muy mala porque creo que ya está estrenada. No os acerquéis a ella.
1: Píldoras de salida.
0: <ríe> 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 eh... No hace vampiros. Esto sí. ¿Esto aquí el foco. Aquí el foco. No, no. <ríe> Tenía... <ríe> es verdad,
1: eh. A veces lo pienso, a veces digo, ojo. Estamos sí, sí. estamos siguiendo. O sea, queramos o no, estamos continuando con una tradición. Eh, crítica sí, no, eh, no um, sí, sí, sí sí bueno, eh, hecho... para quien
0: no lo sepa, el focoforo es un foro que había antiguamente en internet y que cerró y ya está, y que han pasado por ahí pues muchos actuales pues, críticos culturales y gente más o menos relevante en, hasta... en el mundo turtero sí, sí. Eh... Y, 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 sí. Y ya está, y había de todo, ¿no? En forma, había iba todo. a decir
1: maltratadores. No, <risa> sí, ¿algun, algunos, una... algunos sí. Algunos, ¿no? eh, simplemente un lugar, como todos los lugares. Sus cosas buenas, sus cosas malas. Eh, eh, yo lo que iba a comentar es que ayer puse un tuit como de, jo, va a ser un año y como que iba a poner desde que se nos ocurrió la idea no de hacer un podcast de Baja y luego lo tuve que re... como que, que rehacer Reformular, la frase. ¿no? Reformular para que no pareciese que estaba poniendo peso sobre la originalidad de la idea de hacer un claro. podcast de Báfricas a Vampiros, que no es una idea en absoluto original, ¿no?
0: No, de, eh, de hecho tenemos eh, muchos competidores.
1: Muchos, muchos. Eh, pero bueno, me parece también bonito eso, ser uno más.
0: No, una parte de la conversación. De,
1: efectivamente, un, un momento, un momento, de una conversación que continúa, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: Qué divertido es ver esta serie. Yo ayer sí. lo, lo pensé mucho. como jo, Es que es muy divertido y me gusta mucho estar viéndola y me gusta mucho tener como esta excusa y este ritmo. O sea, es que me está gustando mucho verla poco a poco, que eso es algo que nunca había experimentado, porque hasta cuando la ponían por la tele ponían como tres capítulos seguidos.
0: Claro. Mm. Está siendo muy, muy divertido. Eh, comentamos, si quieres, algunos ya datillos un poco extra y vamos cerrando el chiringuito. ¿Tienes algo más...? Bueno, no, surpida. o sea, tengo que, que me
1: lo estoy pasando como bien claro. entonces me da pena que se acabe ya, pero a la vez no se me están, no me están viniendo muchas más bueno, cosas. De hecho, si te, se te ocurren preguntar...
0: cosas, cuéntame.
1: No, te quería preguntar porque te lo iba a preguntar en la orden del día, pero me olvidé, entonces te quería preguntar. Eh, por el disco de Lana del Rey que entra dentro también de las novedades Sí, eh, bueno, y muchas novedades
0: bastante. desde aquí aprovecho para recomendar el disco de Aeronaga Adolescente, uh -huh. que es el menos famoso que escuela y desde luego menos famoso que Lana del Rey, pero creo que merece la pena y es un, un gran disco de pop eh, de baja fidelidad y uh -huh. que lo recomiendo el de Ana del Rey está chulísimo. Yo Siempre me ha dado mucha pereza Lana Ana del Rey, pero este me, me, me ha gustado, entra muy, muy bien. Tú lo has escuchado, eres fan de Lana.
1: No soy fan, pero me gusta bastante... O sea, no lo sé. Me, me gusta bastante escucharla, pero no me considero fan. Pero creo que por una cuestión como de... Eh, no lo sé, como de relación parasocial intensa sí. con la propia artista, de la que siento que carezco y me, claro. me pasa. O sea, en general me considero fan de muy poquitas cosas en ese sentido, creo. Eh, pero sí que me gusta eh, y, y sí que he entrado y salido de ella de forma como no especialmente mmm, rigurosa eh, el disco anterior que gustó mucho yo por ejemplo tampoco me metí mucho pero también por el de que... los
0: chemtrails ¿O hay eh, un... no, no creo no que sé. hay un medio este... es que saca muchos discos últimamente o sea,
1: es que saca mucha música esta chica
0: pero este disco lo
1: mismo me lo puse, sí, es muy largo pero está muy chulo pero y... tiene un buen flow y otro disco que me pareció muy largo, pero que a mí personalmente no me gustó tanto, aunque está haciendo como el otro estreno comentado de la semana, lanzamiento, ¿no? No estreno, de película. es
0: de eh, películas.
1: Sí. Es el de Boy Genius, pero es que a mí no yo no les pillo la gracia, la verdad, ni por separado ni juntas, no me
0: gusta Yo es ya. que sin querer me escuché como un EP de adelanto que sacaron, que eran como cuatro sí. canciones. Entonces eso lo escuché y me pareció muy chulo, pero no me escuché el disco, porque pensé, digo, oye, aquí está todo el mundo hablando, como si hubiese sacado un disco y él sacó solo un EP. Pero claro, era yo que no supe. Pero porque
1: la portada es la misma también. Claro, eso claro, y se llama
0: de récord igual. Sí, 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 En fin. Entonces, eh, pero... eso me gustó. Pero igual el sí. disco me da chapa. A mí, yo soy bastante fan de las tres en claro. solitario.
1: Yo creo que no... me gustaría O sea, como chica triste, no acabo de entender por qué no conecto, pero no, no conecto mucho con.
0: ¿Has escuchado tú algún. has entrado en Julian Baker alguna vez?
1: No, y eso que mi amiga Bea es super
0: fan. Es que a mí me gusta mucho, la pude yeah. ver en, en el Primavera en, en auditorio y tal, uh -huh. fue una, una, un concierto realmente sí. precioso, quien tenga la oportunidad de ver a Julian Baker en un auditorio, animo a, <ríe> les, a, les a
1: animamos a ir? pues mira, le, le echaré una, una escuchadita en solitario, pero también sé, o sea, es verdad que no me he parado a mirar como el lore de las canciones, no como que sé que, vienen, no, yo, que yo, cada yo una aporta unas cuantas y todo eso y tal. Mm pero en general como que no no conecté mucho a la primera también me pasó que después del disco de autoescuela todos los discos se me hacen larguísimos <risa> me, me, como, también un cortito que puedo escuchar 15 veces seguidas claro eh, pero bueno eh, no hay que tratar tampoco las cosas como consumibles hablando de música me acordé mucho de, de Juana de Arco y la canción de Marcelo Juana de Arco mientras veía a esa Buffy en la hoguera claro sí, es que, sí, <risa> está sí, muy lobo
0: Momento, momento, Juana de Arcos. Sí, hay momentos juicios de Salem también que yo ahí, ese lore sí que no lo, no lo manejo muy bien. ¿Viste la película Lords of Salem de Rob Zombie? No. Pues recomiendo para los oyentes y las oyentes.
1: Muy bien, estará, entrará en nuestra lista que ya tiene más de 300 películas.
0: Eh, sí, bastante fuerte. ¿eh? Yo, 52% tengo visto yo. Muy bien. Voy a hablarte de algunas cosas del eh, capítulo.
1: Sí, por favor. Sí, no sé si es este pequeño
0: paréntesis. Sí. ¿Es pero, musical?
1: Es que esto es un problema, porque hay veces que no te apetece dejar de hablar, pero más allá de que vosotros lo tengáis que padecer como oyentes, es que nosotros lo tenemos que padecer luego escuchando el capítulo. Y ahí siempre me arrepiento claro. mucho de cuando hacemos episodios largos.
0: Pero claro, pero no a no de rayos porque cortamos y podemos seguir hablando. <risa> <En> plan, <risa> podemos
1: ejercer la amistad fuera de. Sí, claro. La sí, no hace cama, falta que perfumemos
0: debajo la de la
1: Vale. Una cosa que apunté también era que, eh, que me parecía gracioso estar viendo este, esta reunión en como un gran salón de actos con un político carismático hablando justo el día en el que había sucedido la presentación de Sumar.
0: Claro, esto es como, es bastante gracioso, pero es una pena que se perderá las mareas del tiempo. Es una pena que el podcast no sea en directo. Tendríamos que, es que tendrían que llamarnos de la radio.
1: Ojalá. Sí, pero claro, es que es eso. ¿Qué radio quiere que hables de Bafi? Es que ahí nos hemos acabado un poco nuestra propia tumba.
0: Claro, pero bueno, está, tenemos que estar preparando nuevos proyectos.
1: En este otro podcast en el que estamos trabajando. Me has sí. adelantado, yo solo he visto el 50% de las pelis, me tocó poner las pilitas.
0: O decir más películas, tú. Bueno, sí, porque el ojo del Hambre y El Padrino las he visto también. 818. No, pero es
1: que El Padrino ya estaba en la lista, entonces...
0: No ah, claro, sí. Qué, porque. Sí, porque yo, mis orígenes en internet eh, fueron en un foro del Padrino. El foro del verdad.
1: Padrino, es
0: verdad. Bueno, es verdad. El, el chico gótico. Este, ¿no? <risa> que no vuelve a aparecer, por desgracia, en toda la serie. Pues, muy es me gustó,
1: sí.
0: pues es un actor que se llama Blake Senot, o Senot. Y, eh, bueno, sal, tuvo como un poco de trabajo como actor juvenil Incluso salió también en la serie Boy Meets World, que creo que en español era Joy el Mundo, ¿puede ser? Sí. Y lo que es un poco interesante es que él tocaba la guitarra en un grupo que se, llama, se llamaba Rilo Kylie o algo así, Rilo Kylie. Y ¿Vale? que luego... Eh, sí, como Kylo Ren, pensé, pero... Ya,
1: yo también. ¿Has visto que Adam Driver se rumorea que va, a que va a interpretar a un jovencísimo Robert De Niro en la versión cinematográfica de Hit 2, la novela de Michael Mann?
0: No, no no lo sabía.
1: Pues, noticia de esta mañana, fresquita para todos vosotros.
0: Muy interesante. Sí. <risa> bueno, continuo. Mi, Rey, re lo que
1: mi, <risa> <risa> mi reseña del libro Hit 2 de Michael Mann en la próxima Sofilm. Sí,
0: compre <risa> sí. Sofilm. Eh pero continúa. <risa> Qué bueno, que, que es un poco gracioso. Remy, sí. ¿Qué le pasa? Es un poco gracioso que este grupo en el que toca Sennott aunque ¿Sí? él ya no aparece más en la serie, aparecerá tocando en algún momento, ah, creo, que de la sexta temporada en el de los Sí, Pues muy chulo, muy chingo, Es bonito, simpático. ¿no? Eso me parece bonito.
1: Sí,
0: sí. Y si quieres, te cuento un poquillo de los dos niños que han tenido <risa> claro. como. Eh, Hansel es antes, el chico, ¿no? Antes
1: le he dicho a Marcelo, busca a los niños. Se ha puesto cara como ya está otra vez. <ríe> quién Hansel es el niño, ¿no? Pues, <ríe> pues,
0: no sí, y Gretel es, es, el... es la niña. Y
1: eh, es pues sí.
0: Hansel es el más interesante porque que se llama... el actor se llama Sean Pyform Piform, vale. y eh, tuvo un personaje muy relevante, o muy, por lo menos eh, muy frecuente, en la serie Mujeres Desesperadas, que yo no sé si tú has visto.
1: No he tenido el placer, aunque me gustaría en algún momento. Pues...
0: Él hace de un tal Andrew Van de Kamp que es hijo de una mujer, una mujer pelirroja. De, de mujeres desesperadas, yo no me sé los personajes, pero bueno, es un, una de las mujeres desesperadas eh, canónicas, ¿no?
1: Le pongo cara, sé
0: cuál es. Sí, sí, la, pues una obvia pelirroja. Sí. <ríe> y luego la, la niña Gretel es Lindsay Taylor. Ha tenido menos suerte en el mundo de la actuación o menos canas, ¿no? <ríe> que <se>, que <ríe> pozo. <risa> eh, eh, que ha, pero ha tenido pequeños papeles en 17 otra vez, la película de Zac Efron, uh -huh. eh, ha salido en algún capítulo, me llamo Earl, y en la película del 2000 Hellraiser Inferno, que no sé qué parte de Hellraiser será, pero bueno, interesante.
1: Pues sí, yo también pensé en aprovechar un poquito para hablar de la actriz que interpreta a Amy, aunque vamos a estar bastante tiempo sin verla otra vez.
0: Personaje muy, personaje muy querido y que aquí con el pelo negro le sienta así como bien, ¿no? Va le guapa. queda
1: muy chulo, alguien lo dice. En plan, buen, co buen corte de pelo. Mm. También había superávit ya de eh, rubias y rojas. Sí, como no estaba Cordelia tenían que... Claro,
0: ahí era una moneda morena.
1: En el Betty Verónica Universe había que ponerle un pelo de otro color. Eh, bueno, pues esta actriz se llama Elizabeth Ann Allen y la verdad es que no hay mucho de ella que contar en el sentido de que durante... Pues desde mediados de los 90... Sí que tuvo como algunos personajes, sobre todo apariciones así medio puntuales, tipo las de, las de Buffy y algún personaje un poquito más importante, pero todo en series americanas que no, como que no traducen. O sea, no me parece que tenga mucho sentido tampoco...
0: Sí, no hace no falta un, no... un dossier completo. No, si no, 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 no ha tenido gran
1: relevancia y está retirada de la actuación desde 2007. O sea que... De... ¿Y no
0: sabemos a qué se dedica?
1: Eh, pues en principio no.
0: Bueno, no lo sabemos, pues no lo sabemos. No,
1: no. En 2007 se retiró. Perfil y... bajo. Perfil bajo. No tiene bueno, pues verdad. esperemos que está bien. Palabras en su wiki, pero sí. Tiene muy buena cara y le pega mucho convertirse en rata de una manera no derogatoria. O sea, lo digo no, no. como... Me hace
0: mucha gracia que es como su conjuro estrella, ¿no? Sí. <risa>
1: 25 veces, ¿eh? Cuando va a fiesta en plan y tú qué vas a hacer? Lanzarles un lápiz. Muy lobo. Tengo mucha magia. Para vosotros. Muy, Muy chulo. Sí. ¿tú harías magia si pudieses? Como
0: eh... yo lo, he lo he intentado en varias ocasiones.
1: Yo convencí. Yo convencía. Bueno, no convencí. O sea, como que por alguna, o sea, por cómo funcionan las relaciones entre niñas cuando eres pequeñas y las dinámicas de poder. Una no. época en la que yo empecé a actuar como si fuese bruja y mis amigas...
0: ¿Te siguieron el rollo?
1: Me siguieron el rollo, pero en plan, como que si yo hacía... Esto era la época de las witches y tal, como que veníamos muy influidas por ese tipo ¿no? de brujería y como embrujadas y tal. Como que si yo hacía como en las embrujadas el rollo para intentar como... Eh... ¿Sabes qué? ¿Tú te acuerdas de que Piper de las embrujadas podía como congelar a la gente haciendo como un chasco con las manos? Vagamente. Bueno, pues como que si yo hacía movimientos de esos, como que mis amigas se quedaban... Como quietas, entonces era como un rollo. Yo yo llegué hasta a igual que Willow, a salir del armario con mis padres como bruja. En plan de, oye mamá, ¿te tengo que decir una cosa, tengo poderes mágicos. ¿Estás seguro de que no son tus amigas eh, como engañándote? Y yo, no, no que va, que va. Sí. Y luego resulta que sí, creo que simplemente las aterrorizaban. Entonces me, me eh, da no... la idea, ni no mayor idea de que es una bruja.
0: No, no, pero yo lo intenté como en plan, intenté ponerme a leer eh, Grimorios, estas no, cosas No, a ver, es
1: que eso tú te pegas, o sea, lo tuyo no es eh, un juego de niños lo tuyo Claro, es no, no, yo, yo quise ser, el yo quise ser Alan
0: Moore, claro. Pero
1: Yo creo que algún día lo serás eh,
0: Bueno, puede ser O sea, yo creo
1: que cuando te retires de Sí, de tu como larga y fructífera vida como profesor de instituto más guay mm. ¿no? como en plan ese rollo eh, no sé, te veo algo
0: pues, en... La verdad, que es un tema que, que, que siempre me ha interesado. No he tenido como diferentes olas de mm, descreimiento y fe. <risa> y diría que ahora hemos tenido una fase bastante descreída con respecto a los poderes místicos. Eh, pero sí que es un tema que siempre me ha interesado y que es verdad que he intentado leerlo. Lo que pasa es que es. Claro, esto no es como que se llama como oculto o ocultismo porque está un poco oculto, O sea, no, no lo, lo encuentras en cualquier lado. Y ellos. Tú, una te muy muy bien el
1: internet, yo creo que <risa> <Gracias, ¿no? risa> Porque tú lo encuentras. Sí, está oculto, pero tú lo encuentras. <risa> yo no.
0: <risa> bueno.
1: Pues nada, Marcelo, si quieres, nos vamos. Eh, eh... Haz
0: la death count por, yo qué sé, por honor a las tradiciones y cortamos sí, esto.
1: Por honrar la, la tradición, eh, en este capítulo mueren el señor Sanderson del banco, eh, San destacado banco. por
0: Buffy. Sí. Brandon In Sanderson. Ha bueno, no, <risa> podría,
1: no. podría ser. Es un autor que existe. Sin duda.
0: Y, re, y integrista religioso, además. ¿Ah, sí? Sí, es como de estos eh, mormones, creo. Es como es una, como... un aspecto polémico de su de, de ser como muy fan de Brandon Sanderson, es que le está dando como mucho... Es millonario y...
1: Como otro Brandon, que es Brandon Flowers, el de, el ¿Sí? de Killers también era
0: mormón. Fíjate, será un nombre típico de los mormones. Yo tengo un amigo de Brandon.
1: <risa> pero, ¿No no, pero no es
0: mormón. Eh. Evangelista.
1: y bueno y luego mueren Hans y Greta Strauss eh, empalados por Buffy que me hace mucha gracia que el nombre del demonio sea Hans y Greta Strauss porque creo que en el estado en el que mueren yo no sé si mantendría el nombre pero sí, eh, no. otra cosa que no hemos comentado pero que me ha parecido hilarante es eh, Giles hablando en alemán
0: sí dicen como la, la Buffypedia ponía como que de 50 palabras 35 estaban mal una cosa <risa> así.
1: Eh,
0: como en bueno, nuestro podcast chicos. Sí, tal cual, sí. no cual pues, Giles podría decir he dicho muchas palabras, algunas interesantes ¿Algunas ¿no?
1: interesante.
0: bueno yo creo que definitivamente en este capítulo hemos hablado de muchísimas cosas Sí.
1: y, y algunas y de como ellas.
0: mínimo algunas son interesantes y nada, pues bueno, muchísimas gracias por escuchar espero que lo hayáis pasado bien en este capítulo un poco no, no es dadaísta como me gusta a mí <ríe> describir <mira>, estos episodios <ríe> pero bueno, un abrazo y hasta la el siguiente que es y más ni menos que Helpless, este me apetece muchísimo verlo
1: a mí también y el siguiente es de cepos o sea, es que antes me he emocionado mucho viendo sí, lo que es, nos
0: es. queda es que tuvimos pues... como un bajón de capítulos que los estuvimos sufriendo un poquillo, hubo dos o tres seguidos que eran un poco un poco flojeras la verdad pero esto vamos yo creo que, que la Ahí moto carbu está carburando perfectamente la bafineta está
1: la bafineta, arranca la bafineta eh, pues nada, bueno, Marcelo. Hasta ahora, ¿sí? Adiós. Un abracito. Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple. Y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter, arroba Podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional. Y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a bafipodcast.substack.com Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: I'm